1: c'est la grosse nouvelle qui est sortie hier. Euh, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui a annoncé la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. On savait que ça s'en venait, bien sûr, parce qu'il y avait eu ce rapport Rebartir la confiance, un comité sur l'accompagnement des victimes de violence conjugale et d'agression sexuelle. Donc, c'est pas une surprise. Par contre, ça risque d'avoir un impact énorme pour les gens sur le terrain. On va en parler avec Louise Riendo, Elle est porte-parole du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Riendo, bonjour. Bonjour, madame
0: Durocher.
1: Vous aviez fait partie, vous, des experts euh, qui ont euh, participé à ce rapport-là, le ra rapport « Rebâtir la confiance ». Donc, disons, imaginons qu'on s'adresse à quelqu'un qui a aucune idée c'était quoi ce rapport-là, qui a aucune idée C'était euh, quelles étaient les, les, les questions soulevées. Pouvez-vous le, le résumer pour quelqu'un qui vient, mettons, de rentrer dans le dossier, pour que tout le ben. monde, tous les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle?
0: Effectivement, il y avait une représentante de nos maisons membres qui était sur le comité. Ce comité-là a examiné quels sont, au fond, les freins, les difficultés que vivent les victimes euh, face au système judiciaire. Qu'est-ce qui fait qu'un grand nombre de victimes de violences conjugales, mais encore plus de violences sexuelles hésitent à porter plainte euh, face, euh, sur les agressions qu'elles ont vécues. Et ce comité a proposé 190 recommandations qui vont de un meilleur accompagnement euh, psychosocial à la création d'équipes euh, de policiers spécialisés, de procureurs spécialisés, leur formation, euh, l'aménagement des salles de cours pour que ça soit sécuritaire jusqu'à la création d'un tribunal spécialisé où, au fond, on pourrait rassembler là, dans une même instance, au fond, l'essence de ces recommandations-là, s'assurer qu'on a des policiers bien formés, des procureurs bien formés, qui sont en nombre suffisant pour rencontrer les victimes au moment opportun, pour les sécuriser, leur expliquer ce qui va se passer. Donc, euh, ce qu'on, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement a l'intention d'aller de l'avant et de mettre en œuvre les recommandations du comité et c'est une très bonne nouvelle.
1: Oui. Alors, on le sait, ça va d'abord être un projet pilote. Donc, on, on va, on va en avoir quelques-uns de ces tribunaux-là et après, il va y avoir avoir, un certain temps, il va y avoir une, une évaluation. On va apprendre ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, puis on va s'inspirer de ça, évidemment, pour le faire de façon plus euh, permanente et de façon plus répandue aussi, pour qu'il y en ait partout à travers le Québec. Euh, C'est quoi vos attentes par rapport à ce, à ce projet pilote-là? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ces tribunaux spécialisés, Mme Riendo?
0: Bien, nous, on est très contente effectivement, qu'on fonctionne par projet pilote parce qu'il y a d'autres expériences ailleurs au Canada qui nous plaisent moins. Donc, ce que nous, on attend par rapport à ça, c'est que dans les objectifs prioritaires euh, que poursuivra le tribunal spécialisé, il y ait d'une part la responsabilisation des contrevenants. Ailleurs, euh, au pays, il y a euh, des modèles où, euh, à partir du moment où le contrevenant accepte de faire une thérapie, mm -hmm. on peut lever les charges qui étaient contre lui. Bon, nous, on pense pas que c'est la bonne direction. En violence conjugale, on a souvent affaire à des gens qui veulent continuer à maintenir leur contrôle, euh, qui sont manipulateurs, donc euh, il faut vraiment s'assurer de mesures euh, qui vont, vont amener des changements euh, de comportement. On s'attend aussi à ce qu'on on prenne en compte la sécurité des victimes, puisque la violence conjugale perdure même après qu'on ait porté une plainte ou même après qu'on ait quitté un conjoint, c'est un élément essentiel. On parle de l'aménagement des salles de cours, de s'assurer que la victime ne voit, ne rencontre pas euh, l'agresseur, mais il faut avoir une vision beaucoup plus large de l'évaluation des risques que vit une victime. Fait que ça, pour nous, c'est important. Mais ce à quoi on s'attend euh, de façon euh, très importante, c'est qu'on forme euh, les intervenants, qu'on forme les policiers, qu'on forme les procureurs, pour qu'ils puissent comprendre qu'une victime de violence conjugale ou de violence sexuelle, euh, du fait des traumatismes qu'elle a vécu, peut avoir des hésitations, on peut avoir des trous de mémoire et ça ne fait pas d'elle une personne qui n'est pas crédible. Mmh. La science a beaucoup documenté les effets des traumatismes crâniens, par exemple, ou d'autres traumatismes pour les victimes. Donc, si on a des gens qui sont mieux formés, on pense qu'ils vont à, à être capables de comprendre la réalité des victimes et de travailler mieux avec ça. Donc, ça, c'est important, mais il sera aussi important qu'ils soient en nombre suffisant pour être capables de bien faire le Travail. Donc, euh, « tribunal spécialisé » veut dire « injection euh, de ressources professionnelles voilà. ». Euh, pour les victimes, et de ressources aussi d'accompagnement psychosocial. On parle beaucoup de tribunal, mais tout ça commence avant même que la victime aille porter plainte. Il faut la préparer à aller porter plainte, et nous, on voit que ça fait une différence quand on a été capable d'expliquer à la victime qu'est-ce que c'est aller faire une déposition, mm -hmm. qu'est-ce qui est important euh, qu'elle dise, sans lui mettre les mots dans la bouche, c'est son histoire à elle, mais je pense qu'il faut. Euh, il y avait une recommandation dans le comité qui était de faire des rencontres pré-dénonciation avec les victimes. Il va falloir que ça parte de ce moment-là, effectivement, jusqu'au suivi des conditions ou des sentences imposées, beaucoup de victimes sont déçues parce que même si on impose des conditions euh, aux conjoints, euh, s'ils les brise, s'il va quand même les contacter, elles ont souvent l'impression qu'il n'y a pas de conséquences, qu'il n'y a pas de hum. surveillance. Donc, il faut vraiment partir de avant la dénonciation jusqu'à la surveillance des conditions qui sont imposées aux contrevenants.
1: Quelqu'un qui est victime de violences conjugales, qui regarde aller le système de justice, c'est quoi sa plus grande crainte en ce moment? Vous vous en côtoyez évidemment au quotidien. C'est quoi leur plus grande crainte et en quoi la création de ce tribunal-là va alléger ces craintes-là?
0: Ben, je pense qu'il y a parmi les craintes importantes celle de ne pas être cru et des fois, euh, soi disant pour préparer les victimes euh, au contre-interrogatoire euh, dès, dès l'enquête de police, on va avoir des questions un peu serrées, un peu intrusives. Bon, il faut que les faits soient nommés, mais des fois, c'est dans la manière de faire ouais. les choses. Mais en
1: ça. même temps, en même temps, Madame Briando, juste, je m'excuse de vous interrompre, mais euh, on n'a on pas le choix, c'est-à-dire que euh, un, un système de justice, euh, évidemment, les victimes ont des droits, les accusés aussi ont des droits, et euh, c'est la base de notre système de droit, c'est la confrontation de deux versions, parce que c'est en confrontant ces deux versions-là qu'on espère faire jaillir la vérité. Alors je, 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 je comprends en effet qu'il faut faire attention à la façon dont on fait jaillir cette vérité, mais on peut pas s'empêcher de, 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 de demander à la présumée victime certains détails pour s'assurer que la personne qu'on accuse, si on la trouve coupable, c'est pour les bonnes raisons. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Je comprends tout à fait et un tribunal spécialisé ne veut aucunement dire changer les règles de droit. Je pense que la présomption d'innocence, c'est quelque chose d'essentiel. D'avoir des jugements hors de tout doute, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Si vous et moi étions accusés de quelque chose, on tiendrait à ce que ça se passe comme ça. Et moi, je pense que ça vaut pour toutes les personnes qui sont accusées. Mais ce qu'on peut, des fois, on peut changer dans la manière de faire et parfois, il y a des détails qui sont inutiles qui ne servent pas nécessairement à nous donner un plus grand éclairage sur ce qui s'est passé. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler et, et euh, pas présumer que les victimes mentent. Mais effectivement, il faut que la vérité soit confrontée euh, de toutes parts. Mais euh, nous, on est confiante qu'un tribunal spécialisé va permettre de le faire tout en améliorant le traitement que les victimes vont, vont vivre. Je pense que l'autre chose aussi que, qui pourrait rassurer les victimes, c'est de savoir que les délais sont beaucoup moins longs. Mm -hmm. Hier, on parlait avec une victime, ça a pris quatre ans avant d'arriver à la condamnation de mm. son ex-conjoint. Ça, ça veut dire quatre ans où on ne doit pas oublier les détails parce qu'il va falloir les raconter en cours. Ça veut dire quatre ans où on ne peut pas dire « moi je fais une thérapie puis je passe à autre chose ». Il faut rester collé sur ce qui s'est passé. Donc ça, si on arrive à diminuer les délais, je pense qu'on va rassurer un bon nombre de victimes. Et si, effectivement, il y a des conséquences dissuasives pour les contrevenants, ça sera aussi un, un autre pas rassurant pour plusieurs victimes.
1: Mm -hmm. Je veux qu'on parle de la formation, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. Euh, quelles sont, selon vous, les lacunes dans la formation? Que ce soit euh, les policiers qui reçoivent euh, les plaintes, que ce soit les procureurs de la Couronne qui euh, montent un dossier après le dépôt euh, d'un rapport... Euh, de la part de la police, que ce soit à tous les niveaux, parce que ce, 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 le maître mot ici, c'est quand même la formation. Quelles sont les lacunes en ce moment dans la formation et en quoi euh, le projet annoncé hier par M. Jolin-Barrette va venir corriger ces lacunes-là?
0: Bien, moi, je pense qu'en plus de la formation sur le droit, sur les techniques à utiliser, qu'on soit policier pour collecter la preuve ou qu'on soit procureur pour le défendre, si on forme euh, ces intervenants-là, effectivement, aux impacts, contre ces violences-là sur les victimes. Aux conséquences que ça peut apporter dans leur façon de témoigner à différents éléments comme ça, on va arriver à faire une différence et il faut non seulement former les policiers et les procureurs, mais il faut aller jusqu'au juge puisque c'est eux qui apprécient euh, les faits et, et la crédibilité là, mm -hmm. des témoignages. Donc ça, c'est absolument important. Je pense dans la façon aussi de s'adresser aux personnes, de les traiter de s'assurer euh, qu'on a les bonnes conditions pour que le témoignage euh, puisse se faire euh, d'une bonne façon, qu'on ait des victimes qui sont plus solides, ça, ça, ça va faire des différences. Mais pour qu'on arrive à ça, ça prend de la formation, mais ça prend du personnel suffisant. À Toronto, au K-Court, oui. Dans les 24 heures, la police a pris la déposition sur vidéo de la victime, est allée chercher toutes les preuves circonstancielles, les rapports médicaux, les photos, tout ça. Ça aussi, il faut travailler là-dessus. En 24 euh, heures? Oui, en 24 heures. Et qu'est-ce qui se Et passe on... s'ils
1: n'arrivent pas à le faire euh, en 24 heures?
0: Ben, il semble qu'ils arrivent à le faire. Là, je pense eh qu'ils ben. ils ont, ils ont décidé que c'était une priorité et ils ont aussi décidé que le soutien aux victimes était une priorité. Donc, on, 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 on est plus près des victimes, on les amène visiter les salles de cours, on leur explique comment ça va se passer et on voit que plus de victimes sont capables de, de cheminer dans le système de justice et qu'on a davantage de condamnations pour les crimes graves.
1: Bon, alors ça c'est intéressant, vous venez de m'amener euh, sur un sujet qui est important, c'est qu'on a davantage de condamnations. Euh, comment on peut décider à l'avance quel est un pourcentage acceptable? C'est-à-dire, moi ma crainte, parce que ça a été euh, beaucoup discuté quand il y a eu le documentaire « La parfaite victime euh, » le DPCP disait, il y a un certain nombre de, de pourcentages de, 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 des rapports de police là des cas euh, qui mènent à une, une accusation. Les réalisatrices citaient d'autres chiffres. Moi, j'ai un problème quand on parle de, de pourcentage ou quand on parle de proportion, parce que chaque cause est différente. On, on veut pas non plus d'un système de justice où on dit, notre objectif c'est que 80 des causes se retrouvent euh, euh, au, au palais de justice ou qu'on dise 50 Chaque, chaque chaque cause est différente et c'est basé uniquement sur la preuve. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui est pour vous acceptable comme proportion de condamnation?
0: On n'a pas, pas déterminé de proportion qui est acceptable de condamnation. D'accord. Mais ce qu'on constate, par exemple, à Montréal, un grand nombre de plaintes sont abandonnées au profit de l'utilisation de l'engagement de garder l'appel, ce qu'on appelle communément le 810. Absolument. On va souvent se dire « Ah, oh, ça va être plus facile pour la victime, elle n'aura pas à témoigner. » Mais c'est pas toujours la mesure la plus sécuritaire. Nous, on pense que si les, les intervenants était davantage formés si on était euh, davantage apte à encourager les victimes à poursuivre, euh, un certain nombre de ces dossiers-là chemineraient dans le système judiciaire mmh. et on pourrait sans doute, parce qu'on aura des victimes plus solides, être capable d'aller chercher une condamnation au lieu de lui offrir un engagement, euh, que son conjoint a un engagement de garder la paix pour une période d'une année, engagement qui n'est pas toujours respecté. Dans <rire> mais le qui est même
1: corps. trop souvent pas respecté, c'est ça, et c'est là que ça fait. devient absolument euh, problématique. Oui. Écoutez, ça a été très intéressant d'échanger avec vous, Madame Riendo, je pense que il euh, ça soulève énormément de questions, mais c'est intéressant euh, d'en parler, puis écoutez, euh, continuez à, à faire le travail que vous faites euh, auprès des femmes victimes de violences conjugales. C'est un fléau et heureusement qu'il y a des gens comme vous et qu'il y a des regroupements comme, comme le vôtre pour venir en aide à ces personnes-là. Merci beaucoup.
0: Merci et c'est bien notre intention. Nous serons en commission parlementaire pour discuter du projet de loi et pour revendiquer que des organismes qui défendent les droits des victimes comme nous soient dans les gens qui vont mettre sur pied le comité, le, le, le tribunal spécialisé et qui vont l'évaluer.
1: Absolument, oui, parce que l'évaluation va être importante. Hein? C'est un projet pilote. va falloir en tirer des conclusions, ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, on est on est juste au début du processus. Madame Riendo, merci beaucoup. Louise Riendo, qui est porte-parole du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Décidément, ça a été le fil conducteur de l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy, qui, pour encore quelques jours, est mon réalisateur, mon maître. Oh, non, pâtre, ça, va je vais être tellement triste mais bon, Florence Lamoureux elle est toujours fidèle au poste à la recherche, puis moi aussi écoutez, ça a été une magnifique semaine on est super content d'avoir Marie-Claude Barrette avec nous tous les jours et on est surtout très content de vous avoir vous, les auditeurs, tous les jours avec nous on se retrouve lundi